0: Herzlich Willkommen zu Coaching, Sports and Life, Deinem Podcast für Themen aus Psychologie und Sport. Mein Name ist Gabriel, ich bin Coach und Berater für Sportler und junge Menschen in Veränderungsprozessen, die sich mehr Ausgeglichenheit im Alltag wünschen und nach ihren eigenen Maßstäben im und außerhalb des Sports erfolgreich sein wollen. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge über Flow. In den Flow kommen, das ist ja ein ziemlich interessanter Aspekt. Und zwar können wir Flow nicht nur im Sport erleben, sondern auch in unserem Alltag. Wer kennt es nicht, dass man sich beispielsweise beim Staubsaugen komplett in der Tätigkeit verliert und daraufhin die Welt um sich herum vergisst. Und auf einmal wundert man sich oder wundere ich mich, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie Picobello aufgeräumt die Wohnung nun aussieht. Ja, in den Flow kommen, das ist auch für Sportler besonders relevant, denn das Ziel ist es ja im Training und auch im Wettkampf dann vor allem in den Flow zu kommen, also so den Tunnelblick einzunehmen und dann daraufhin, dass alles gut und von alleine läuft, abzuzielen. Wie kommen wir nun in den Flow und was ist Flow eigentlich? Wir unterscheiden in der Sportpsychologie zwischen einem Deep Flow und dem Micro Flow. Der Micro Flow, das bedeutet ein Flowzustand, der noch relativ oberflächlich ist, wo wir also ziemlich viel Kontrolle noch über unser Tun und Handeln haben. Und je weiter wir in Richtung in Deep Flow gehen, desto mehr verschmilzen wir mit der Tätigkeit, die wir gerade ausüben. Sei es jetzt beispielsweise beim Fußball, in dem wir gar nicht mehr so viel Kontrolle ausüben, wo jetzt der Pass hingeht. Nur das Gefühl ist einfach dafür da, dass dieser Pass genau an die richtige Stelle kommt und dort dann auch in den meisten Fällen ankommt, wenn wir uns im Deep Flow bewegen. Der Flow ist allgemein also eine Qualität eines Erlebnisses, die zustande kommen kann, aber nicht unbedingt zustande kommen muss. Und zwar liegt es ganz an dem Verhältnis zwischen der Aufgabe und den eigenen Fähigkeiten, die wir zur Bewältigung dieser Aufgabe mitbringen. Für den Flow ist entscheidend, dass die Anforderung der Aufgabe, also die Schwierigkeit der Aufgabe im Einklang steht mit den subjektiven Möglichkeiten, das heißt wie sehr wir uns unserer Möglichkeiten der Handlungsausführung bewusst sind. Das kann also beispielsweise im Sport sein, dass wir auf dem 3 Meter Wasserturm stehen und uns die Aufgabe genau so richtig vorkommt, dass wir das Gefühl haben, wir könnten mit dem, was wir im Training erlernt haben, diese Aufgabe bewältigen. Dann ist es möglich in den Flow zu kommen. Andersrum, wenn wir diese Aufgabe, also den Sprung vom 3-Meter-Turm als Bedrohung wahrnehmen und dadurch Stress entsteht, dann werden unsere eigenen Möglichkeiten im Vergleich dazu sehr gering ausfallen. Durch diesen Trade-Off und diese Spannung zwischen diesen beiden Punkten können wir nicht in den Flow kommen. Das heißt, was können wir tun? Wir können entweder die aufgabe verändern und uns eine leichtere aufgabe suchen beispielsweise indem wir auf den 1 meter turm zurückgreifen und runtergehen oder wir können unsere eigene bewertung unserer möglichkeiten verändern wichtig ist die bewertung denn es ist nicht unbedingt erforderlich dass wir diese aufgabe schon mal geübt haben oder gemacht haben das steigert die wahrscheinlichkeit aber erst dann wenn wir unsere Bewertung auch dahingehend anpassen, dass wir überzeugt sind, aufgrund unserer Erfahrung, unseres Trainings, aufgrund unserer Stärke, dass wir diese Aufgabe auch bewältigen können. Andersrum kann ein zehn Jahre Fortschritt kann auch nicht unbedingt zum Flow führen, wenn sich der Sportler oder die Sportlerin in dieser Situation auf einmal unsicher wird. Dann wird ja die subjektive Fähigkeit, diese Aufgabe zu bewältigen, wieder möglichst gering ausfallen und das führt dazu, dass wir nicht in den Flow kommen können. Was ist an dieser Bewertung der Aufgabe wichtig? Es ist wichtig, dass wir uns in der Lage fühlen, die Aufgabe zu bewältigen, dass wir möglichst im Einklang damit sind, dass die Aufgabe nicht zu leicht und nicht zu schwer ist. Das heißt, wir müssen uns mittelschwere Aufgaben und Anforderungen im sportlichen wie auch im alltäglichen Bereich suchen. Beim Staubsaugen beispielsweise ist es ja schon leicht möglich, dass man mit der Aufgabe unterfordert ist. Da kann man sich beispielsweise einfach mal vornehmen, in den Ecken zu saugen und ein bisschen unter dem Tisch vielleicht oder unter den Stühlen. Das heißt, man versucht die Aufgabe schon durchaus zu erschweren, ein bisschen komplexer zu gestalten oder einfach andere Anforderungen zu wählen, die man jetzt vielleicht noch nicht so oft gesaugt hat oder an dem man noch nicht so oft vorbeigekommen ist da nehme ich mich gar nicht raus hier in meiner Wohnung gibt es auf jeden Fall ein paar Ecken an denen ich noch nicht gesaugt habe Chancen und Risiken des Flows sind natürlich auch ganz klar damit verknüpft es gibt natürlich im Flow diesen tollen Zustand ja fast schon von Verschmelzung der des Bewusstseins mit der Tätigkeit dass man also total eingeht in diese Bewegung dass man das Gefühl hat alles andere ist ähm, ausgeblendet und man kann sich voll und ganz auf die Tätigkeit einlassen und alles läuft so wie von alleine. Gerade im Sport erlebt man das, bei Mannschaftssportarten, zum Beispiel beim äh, Doppel, im im Tennis, wo dann einfach genau der Mitspieler Bescheid weiß, wo sein Mitspieler steht und ähm, dann auch fast schon intuitiv die richtigen Aktionen ausführt oder auch nicht ausführt, um seinem Mitspieler dann den, den Ball oder den Schlag zu überlassen. Chancen sind also ganz klar diese optimale Motivation, die wir haben in diesem Zustand von von großer Freude, was uns auch antreiben wird, in Zukunft weiter in diesen Flow kommen zu wollen. Das Ganze mündet auch meistens in einer Spitzenleistung, die wir uns selbst nicht zugetraut hätten und es ist einfach eine optimale Erfahrung, die also dann auch auf spätere, Wettkämpfe ummünzbar ist und wo wir dann uns später zurückändern können, ah okay, was war da nochmal los, wie hat sich das angefühlt und da können wir dann leichter in diesen Zustand kommen. Risiken, die damit verbunden sind, gibt es natürlich auch und zwar hat der Flow den Nachteil, dass wir in unserer kognitiven Fähigkeit der Handlungsplanung stark eingeschränkt werden. Das hat damit zu tun, dass der Frontallappen, also der vordere Bereich unseres Gehirns, fast schon inhibiert, das heißt ausgeschaltet wird, wenn wir in diesen Zustand kommen. Durch diese Leistungssteigerung, die dann meistens eintritt, wenn wir uns nicht über die negativen Folgen, beispielsweise beim Sprung, denken wir nicht an die Verletzung, denken, das Ganze, diese Leistungssteigerung, die hat natürlich auch extremes ja, Suchtpotenzial, denn wir wollen möglichst jedes Mal in diesen Flow zurückkommen und wer kennt es nicht, je mehr wir das wollen und krampfhaft versuchen, desto weniger wahrscheinlich wird es in diesen Flow zurückzukehren. Außerdem gibt es ein hohes Überschätzungspotenzial, dass wir beispielsweise in Extremsportarten wie beim Freeclimbing oftmals den Fall haben, dass sich die SportlerInnen überschätzen, weil sie gerade im Flow sind und sich alles zutrauen. Das birgt dann aber natürlich Gefahren, wie wenn jetzt beispielsweise ein Stein wegrollt oder sich die Witterungsbedingungen extrem schnell ändern, was ja beim Freeclimbing Climbing schnell mal passieren kann, dass der Berg rutschig wird auf einmal oder man plötzlich den Halt verliert aufgrund der ungenügenden Einschätzung der aktuellen körperlichen Situation und das führt dann oftmals auch zu Unfällen und Verletzungen. Begünstigenden Faktoren, um den Flow zu kommen, sollen jetzt auch noch erwähnt werden. Wir haben gesagt, dass wir uns mittelschwere bis schwere Aufgaben, die also sich mit unseren Fähigkeiten decken, suchen wollen. Was auch noch begünstigend wirkt, ist, dass man einen optimalen Aktivierungszustand hat. Dazu wird es in den nächsten folgen auch noch mehr infos geben zum sogenannten isof modell also dem der zone optimalen funktionierens dann kann auch noch hilfreich sein eine positive grundstimmung mitzubringen dass man sich beispielsweise schon vorher einfach das was man tun wollte an dem tag dass man das schon erledigt hat und sich dann auch voll und ganz darauf einlassen kann dass man motiviert ist dass man ähm, ja das ganze auch mit einer freudigen Emotion verbinden kann dass man ja seine sorgen ausblenden kann. Und da gehören natürlich auch günstige Umweltbedingungen dazu, dass beispielsweise niemand da einen störenden Einfluss nehmen kann, dass man vielleicht dann alleine sich einfach Zeit nimmt, um ja beispielsweise beim Training eine gewisse Übung durchzuführen oder auch im Wettkampf, dass man dann natürlich auch eine Mannschaft möglicherweise um sich herum hat, die einen auch motiviert und in der man äh, sich wohlfühlt. Und ja, Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man auch schon sich selbst kompetent genug fühlt, um diese Tätigkeit auszuführen, wie beispielsweise, wenn man diesen Sprung vom 3-Meter-Turm schon öfters gemacht hat. Diese drei Abschnitte, also was ist Flow eigentlich und was ist mit dem Flow verbunden, was sind positive und negative Faktoren, wie auch wie kommen wir in den Flow und was sind begünstigende Faktoren, Die sollten mit dieser Podcast-Folge dir kurz erklärt werden und ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn die Inhalte des Podcasts dein Interesse geweckt haben, kannst du ganz leicht Kontakt mit mir aufnehmen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.